0: 4 og 7 grader.
1: Det var Anne Philipsen med nyhederne, og Kasper Harborg og Jakob Grosen beværter stadig dette studie en lille time endnu her i Radio 4 morgen. Godmorgen, hvis du lige har stået op, og godmorgen også, hvis du har stået op på flere timer siden.
2: Og i og for sig, godmorgen under alle omstændigheder. Men også hvis du skal på vinterferie i næste uge. Der er mange steder, hvor man holder vinterferie i uge 7, der er også nogle kommuner, der holder den i uge 8. Og så er der nogen, der forældre, der siger, jamen vi har vinterferie lige præcis, når det passer os. Det er dem, vi havde et lille oprør imod, eller et oprør imod fra en skoleleder i Koldingområdet, der sagde, de skal ikke bare have fri, øh, når det passer forældrene. Der er en del sms'er på det emne, om det er ok eller ej. Vil du tage en fra hoften? Janne? Det vil jeg gerne, da det
1: Lige alle mulige ind her. Mm. Selvfølgelig er det i orden. Skole, øh, skole er ikke alt det, Øh, familien, de mister ikke noget ved en uge væk, står der. Ja, det var lidt uklar.
2: Børnene hører først og fremmest til disse Milan og ikke længere i en skoleklasse. Ej, du I skal simpelthen bruge noget stavekontrol, folk. Øh, Som
1: med alting, bare det ikke tager overhånd. Da jeg var lille, havde jeg en kontaktbog med til min klasselærer, hvor min mor havde skrevet et lille, Bo skal have fri, og så skrev Kjeldt tilbage, om det var i orden eller ej. Det var simple tider dengang. Og jeg hedder faktisk Bo. Skriver Bo.
2: Ja, og det er, jo, øh, er dejligt, at det er et meget kort navn, som alle kan stave til, det stadig har sin gang på jord. Ordlis. Ja, og IP øh, er heller ikke rigtig tilbage nu. Vi, vi går videre i stakken af sms'er lidt senere. Jeg tror lige, vi skal køre dem med en lille. Lægger ind i et Word-dokument, og så laver vi en F7 på dem. Stavekontrollen ikke? Eh? God idé. Og så kan vi i mellemtiden vende tilbage til en anden historie, der har været øh, op at vende tidligere her i Radio 4 Morgen. Fordi i sidste uge, der præsenterede regeringen en ny aftale, der skal skræmme de aggressive boligspekulanter ud af byerne. Boligspekulanter, det er jo sådan nogle som for eksempel Blackstone, der har tjent en masse penge på at købe og renovere ejendommen, og så derefter sætte lejen kraftigt op. Og dem, der er klar til at gøre op med den praksis, det er regeringen, altså Socialdemokraterne, så er det Dansk Folkeparti og SF og Enhedslisten og Alternativet. Det var kalkuleret, at det her det vil medføre et lille værditab for dem, der ejer andelsboliger, især i København, hvor stigningerne også er størst. Men ifølge beregninger fra blandt andet Nordea og Jyske Bank, så er det ikke bare et lille tab på 3-8%, som det bliver anslået, men et værditab på 15%, som det her politiske indgriben kommer til at betyde. morgen til Rosa Lund. Godmorgen. Medlem af Boligudvalget og Folketingsmedlem fra Enhedslisten. Hvordan hænger det sammen med jeres ambitioner, at værdien af de her boliger ser ud til at falde med
3: 15%? Jamen, det er jo ikke værdien af boligerne, der falder. Det er Jyske Bank og, som jeg har forstået det også, Nordea, som ændrer deres praksis. Altså de går simpelthen og siger, at det er deres vurdering. Men i aftalen ligger der en fastfrysning af, af valuarvurderingerne. Det vil sige, det andelsboligerne er valueret til, altså er værdisat til. Så det er sådan set noget, som bankerne går ind og gør. Det er ikke noget, som af aftalen. Og i Danmark så er det jo sådan, at bankerne ikke er reguleret i så høj grad. Så derfor så kan de faktisk gøre det.
2: Men der skal jeg lige forstå det rigtigt. Kan du så garantere en, der købte en andelsbolig til to millioner i går, at vedkommende også kan få to millioner for den næste år?
3: Jamen, det kommer jo an på, hvad for en bank vedkommende har. Altså, hvilken bank vedkommende har taget sin, sit andelsboliglån i. Og oh, men det er jo nogle det er markedskræfter, der, bank...
2: det er markedskræfter, der de, vurderer... af en. Bank, øh, har de
3: jo ændret deres praksis. Det er jo ikke bankerne, der vurderer, hvor meget en lejlighed er værd. Det er valuar.
2: Mm, men i den sidste ende er det jo en køber, der bestemmer...
3: Ja, hvor meget man vil give, det er fuldstændig rigtigt. Men igen, det er ikke Jyske Bank eller Nordea, der bestemmer, hvor meget lejlighederne er værd.
2: Lad os prøve at holde fast i, om, altså, hvis nu at I har anslået, at de taber 3-8% i værdi, det er rigtigt nok, ikke? Jo. Jyske Bank har anslået, at det er 15%. Hvis nu en, et menneske ender med at tabe 15%, fordi at lejligheden simpelthen ikke kan sælges til den der 15%, altså at den, den pris, der handles til... Efter et år er 15% lavere. Hvordan vil, hvad vil det betyde for dig, hvis det viser sig at være fakta?
3: Jamen, altså for, for aftalen? Mm. Jamen, øh, vi har jo skrevet ind i aftalen, at hvis øh, det stikker helt af, både på andelsmarkedet og på legemarkedet sådan set, det synes jeg er vigtigt, det, det handler om legerne, det her, jamen så, øh, hvad hedder det, så evaluer, evaluerer vi aftalen om to år. Men jeg synes, det er vigtigt at holde fast i, at det ikke er Jyske Bank, der bestemmer, hvor meget en lejlighed er værd. Så hvis man har købt en anden i går, og at man har Hallo? Ja, hallo. Hallo?
2: Ja, du Mille. Kan du ikke høre os?
3: Jo, men I siger hallo, hallo men, <laughs> det,
2: det gør vi simpelthen ikke, men det kan være, at du får en anden linje ind i øret. Det må du undskylde, hvis det er det, der foregår. Rosalund, øhm, kan du høre os ordentligt nu? Ja, jeg kan høre, ja. Ja, sorry. Der, der kan være et eller andet sætte næse på spil. Rosalund, hun er medlem af Boligudvalget og Folketingsmedlem for Enhedslisten, og vi taler altså om indgrebet, der skal gøre det svære at være boligspekulant i København. Mener du, at der skal gøres tiltag for at hjælpe endelsejerne, eller er deres værditab den pris, man må betale for at komme boligspekulanter, som for eksempel Blackstone til livs?
3: Vi har taget, lavet tiltag for at hjælpe øh, andelsbolighæverne, nemlig øh, en fastfrysning af valuarvurderingen. Det, som Jyske Bank så går ud og gør nu, det er, at de, de ændrer deres vurdering. Så hvis man har købt en andelsejlighed i går til to millioner og har Jyske Bank, så tror jeg, at øh, jeg vil skifte bank.
2: Det lyder som et opgør, hvor vi skulle have haft Jyske Bank med på, på kanten for at... Øh være helt sikker på, at der bliver, øh, sol og vind bliver fordelt lige i det der indslag. Men det vil sige, uanset om man har den ene eller den anden bank, så mener du ikke, at de 15% værdifald er realistisk?
3: Altså, det er jo noget, som nogle banker har sat ind i deres praksis, har ændret praksis, men der er også en masse banker, som ikke har ændret praksis, som jævnfører den her aftale. Øh, så dem kunne, dem kunne man jo også snakke med, vil jeg sige. Men altså, øh, grundessensen er ligesom vi har lavet en aftale som sikrer lejerne. Og det er også et, en ny ting i dansk boligpolitik at der er større fokus på lejerne end der er på dem der ejer noget. Vi er selvfølgelig også optaget af at der ikke er nogen som skal blive teknisk insolvente, og derfor er der i aftalen, eh, at derfor er det en del af aftalen at valuarvurderingerne bliver fastfrosset.
2: Tak til dig, Rosa Lund. Det var så lidt. Medlem af boligudvalget og folketingsmedlem fra enhedslisten. Boligminister Kåre har udtalt at der vil blive nedsat et udvalg, som skal se på, om belåningsmulighederne i dag modsvarer de ændrede regler, som er blevet indført. Klokken er 12 minutter over 8. Det her er Radio 4 Morgen.
1: Det er det, det er. Christian Magnus, reporter her på Radio 4 Morgen. Hvor langt er du nået nu? Og vi har ham ikke med, Christian Magnus. Vi har sendt... Øh... I anledning af, at det i går blev uh, offentliggjort, hvor de tre uh, danske Tour de France-etapper skal køres næste år, så har vi sendt uh, Christian Magnus afsted for at tale med uh, folk på vejen på den her tredje etape fra Vejle til Sønderborg og høre om uh, de deler den begejstring, som landets borgmestre har for uh, Tour de France. Og uh, jeg ved ikke, om vi kan sige hej uh, til Christian Magnus nu? Hej Christian Magnus. Det kan I. Det var godt. Hvor langt er du hey. nået nu?
4: Jamen, jeg er i Jelling. Øhm, det var du og, også sidste gang. Altså, det, det var jeg sidste gang, jeg har faktisk stod i cyklen. Jeg har ikke stået i turen, men jeg har stået af cyklen lige midlertidigt i hvert fald, for at tage Tour de France-temperaturen på Jelling. Altså, de kører jo igennem Jelling, forbi Jelling-monumenterne, Danmarks Ståbse-test, øh, og så vender de så næsen sydpå og kører igennem blandt andet Kolding og Christiansfeldt, inden de så rammer, rammer Sønderborg efter ca. 180 km. Og jeg kan se, der er nogen her, de i gang med at lægge brosten skal vi lige høre, om hvad de siger til turen, om de glæder sig. Der er lidt hegn omkring, så jeg kan ikke rigtig komme ind.
1: Christian Magnus, er de ved at lægge brosten som, øh, som rytterne kommer til at køre
4: over til sommer? Det er altid underholdende. Hej, jeg, jeg kommer fra Radio 4. Du er live i radioen. Må jeg lige spørge dig om noget? De snakker alligevel. Jeg kan godt se, at de arbejder der, kan jeg se. Eller de lader måske bare så mange. skal vi se her. Goddag. Jeres kollega siger, at I ikke laver noget, så jeg vil høre, om jeg må stille jer et par spørgsmål. Jeg kommer fra Radio 4. Jeg skal bare lige høre lynhurtigt, vi i radio nu. at det her brosten, som Thutte Franskfeltet skal køre over? Aner det ikke? Du var meldingen. <laughs> okay. <laughs> no, Euforien er til at tage at føle på. Den er nemlig til at tage at føle på. Og inden jeg jo startede i, i Vejle... Der, er, der nåede jeg også lige at spørge mig, at spørge mig lidt omkring og høre, om, om altså, de er klar til, at turen, øh, tredje etappe, skal starte fra Vejle. Altså, hvor meget glæder du dig til det, der skal ske om halvandet år? Det
0: er det mærkelige spørgsmål, jeg nogensinde har fået. Ja.
4: Altså, du ved godt, hvad det er, jeg taler om. Æh, nej. Tour de France kommer til Vejle.
5: Okay. Ja. Jeg interesserer mig overhovedet ikke for Tour de France.
4: Men det bliver jo en folkefest, og spektakulært, hvis man spørger Vejlesborgmester.
0: Ja. Yeah. Altså, jeg interesserer mig overhovedet ikke for cykelsbogen.
4: Men du interesserer dig vel for en spektakulær oplevelse og en folkefest?
5: Mm, måske. Altså.
2: Christian Magnus, her, hun er fuldstændig ligeglad med cykeløb. Det er tydeligt for enhver, der lytter med. Har du øh, fundet nogen, der bare er sådan marginalt mere begejstrede
4: end hende her? Det, jeg er glad for, at du spørger. Øh, for her i, i Jelling, der er man trods alt lidt mere spændt på, at turfeltet svinger forbi. Glæder du dig ikke øh, helt vildt til om halvandet år? Det
5: ved jeg ikke. Nå, øh, til Tour de France. Ja. Ja, jo, bestemt.
4: Altså, jeres borgmester kan jo nærmest ikke være i sig selv begejstring. Er du på, på niveau med ham i sådan en begejstring?
5: Nej, men så tror jeg, mand der hjemme er...
4: <laughs> han glæder sig måske.
5: Ja, han glæder sig rigtig
4: meget. Skal I ud og stå klar?
5: Det skal vi i hvert fald.
4: Er det, er det sådan 10-15 millioner kroner værd?
1: Mm, ja, det tænker jeg, det er.
4: Det er, er 10-15 millioner værd.
1: Ja. Det er meldingen det, fra, det fra det er Jelling.
4: Me ja, altså sådan lige det repræsentative udsnit af Jellings befolkning, jeg har talt
2: med. Jamen, det er jo også øhm, altså 3,5 milliarder mennesker, som med. Det er jo halvdelen af jordens befolkning, lød de første optimistiske øh, meldinger. Det er altså blevet nedjusteret en lille smule. Til 10-20 millioner mennesker, som kigger med hver gang, der er en Tour de France etappe. Christian Magnus? Øh...
1: Ja, jeg har bare et sidste øh, kort spørgsmål, Christian Magnus. Det her turfelt, det kommer til at køre med en gennemsnitsfart på 40-50 km i time. Øh, nu er du så holdt ind i Jelling, har du tænkt dig at køre videre, eller, eller står du af cyklen
4: der? Det har jeg ikke lige tænkt over. Jeg, jeg altså Tanken har strejfet mig at simpelthen at stå af, mens lejen var god. Men jeg kan godt se, at hvis det, hvis det her det er tempoet, jeg be, bevæger mig med sådan, øh, sådan den næste times tid, så når jeg ikke langt ud af, af Jelling.
1: Ej, så har vi der med fra Sønderborg øh, næste mandag. Sådan noget i den dur. Ja, Jamen øh, keep it up. Vi, øh, vi vender tilbage til dig lidt senere. Det er godt. Og det er jo det, der er så
2: enormt genialt med, når man smider 40-50 millioner kroner i at få nogle cykelrytter til at fræse igennem. Det siger... Og så er de væk. Og det... Jamen, de kan lige nå at sige Kongernes Jælling, som jo i øvrigt er verdensberømt i forvejen, så det er jo spild af penge at promovere det.
1: Det er sandt. Du kan lige nå at flække en campingstol op der langs med siden, og så pakke den sammen igen.
2: Klokken er 18 minutter over 8, og jeg tror simpelthen bare, vi lægger den der. Og kaster os over næste ø, historie, som handler om dovenskab ja, 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 det er fordi... Nu kommer der et citat. Øhm, Mine medstuderende er dogne og sløve og mangler respekt. Det var en handelsgymnasieelev fra Lyngby, der hedder Katrine Fischer, som skrev det i Berlingske i december. Altså medstuderende, som er dogne og sløve og mangler respekt. Hun har faktisk nu fået et brev fra rektoren på Lyngby Handelsgymnasium. Hun rektor, der hedder Panille Borgø -Bak. Og der står, at gymnasiet opfatter de her udtalelser som en mobbesag. Og det er jo altså den nye udvikling i den her sag. Panille Borgø Bak, rektor på Lyngby Handelsgymnasium. Godmorgen. Godmorgen. Mine medstuderende er dogne, sløve og mangler respekt. Er det mobning?
6: Jeg vil ikke kalde det nej.
2: Nå, jamen det er sjovt, fordi hun har fået et brev, hvor der står, at det er mobning.
6: Nu øh, vil jeg jo sige det sådan her, at, øh, at det hele historien har kørt på, og det, som jeg kan udtale mig generelt om, det handler jo om ytringsfrihed. Altså, øh, vi tror på her på vores gymnasium, at vi både danner og uddanner til øh, demokrati. Og vi mener jo, at øh, ytringsfrihed er, er vigtigst. Vi har blandt andet debatudvalg øh, og giver dem lov til at have politikere inde, som kan debattere. Man skal bare altid huske, at selvom man må have holdning og ytre sig, så er ytringsfrihed jo også under ansvar. Der er simpelthen grænser for ytringsfriheden. Mm.
2: Men hvorfor har jeg så skrevet et brev til Katrine Fischer om hendes klomme, at der er tale om mobning?
6: Du kan jo tænke i den her sammenhæng, at når skal har ændret deres tekst i sin tid på en kommentar, så har det jo været for at undgå en jord, Og det er sådan her, at i, i vores civilsamfund, så har vi jo en, en jordielovgivning.
2: Jamen, det er meget indforstået, det du siger nu. Hvad er det for en kommentar, der er blevet ændret?
6: Hvis du har set den artikel, som, som man, man kan sige, som det handler om, det her, mm. så... Øh, så vil du være opmærksom på, at skal faktisk har ændret teksten, og det er sådan. Det er ikke, at...
2: alle, det er ikke alle lytterne, der er, så, der er med så langt, så vil du ikke forklare sådan helt øh, i det Nej, Det vil
6: jeg ikke, for jeg kan ikke gå ind i den enkelte sag. Jeg kan lave en fuldstændig generel øh, betragtning ud fra det her, der handler om, at øh, som jeg siger, vi har ytringsfrihed under ansvar. Aha. Og når vi har det under ansvar, så har vi det på den måde, at civilsamfundet har en lovgivning. På skolerne har vi nogle regler. Blandt andet for mobning, og derfor så er vi jo selvfølgelig nødt til at, og, øh, at tage de hensyn, der skal. Vi skal tage vare for alle for vores elever.
1: Og, og det har I så gjort ved at sende et brev til Katrine Fischer her, om at I betragter hendes udtalelse som en mobbesag.
6: Jeg tænker, at øh, lige præcis i en sag, hvor man kan være bekymret for en jord, ja, så vil man jo altid, øh, som man kan se, skal har ændret noget. Og det tænker jeg, at når Bærling har ændret deres oprindelige tekst, så er det for at undgå en jord. Og jeg kan sige jeg det, det, jeg sådan set har at sige til det.
1: Pernille borg hvor, hvor går grænsen for, for ytringsfriheden så for dig?
6: Ytringsfriheden går under ansvar. skal skriver i sin artikel, eller under sin artikel, at den kommentar er blevet rettet for at sikre, at den elev, der kritiseres, ikke kan identificeres.
2: Hmm. Men I Man fandt må ud af, altid hvem hun var. have
6: en holdning og en bredde i sine meninger. Men, men vi har også et ansvar for det, det enkelte, individ.
2: I den skriftlige advarsel... Det generelt. Ja. I den skriftlige advarsel, I har sendt til Katrine Fischer, der skriver, at i skolen giver der en skriftlig advarsel og en betinget sanktion om, at skulle du igen overtræde skolens regler vedrørende respekt for dine medstuderende, så ser vi der nød... ser vi også nødsaget til at iværksætte skrabber og sanktioner. Hvilke sanktioner kunne ramme øh, Katrine Fischer eller en anden? Jeg kan ikke som,
6: øh... gå i den ene, Nej, ikke. naturligvis, men øh, lad os tage
2: det principielt. Hvis nu en, som var ligesom Katrine Fischer, gjorde det to gange, hvad vil det så ske?
6: Jeg har den holdning, som jeg har sagt til dig før. Der er nogle regler for, at øh, vi skal varetage alles interesser øh, i det, vi kalder mobbning osv. så videre. vel, som man har nogle regler, Det er det, jeg må forholde mig til.
2: Mm -hmm. Altså en jurier. Og er kan jeg du give
6: jeg for det samme igen, så jeg tænker lidt. Øh, ja. Jeg ja. har ikke mere at sige til det. Nej, end det.
2: Okay. Mm. Kan du kan du nævne hvor reglerne, eller hvor grænsen går for en jurier? Så hvornår det går fra at være en mening til at være direkte en jurier?
6: Jeg tænker, at bærlingske i hvert fald har overvejet det, efter som de har rettet i deres tekst. Mm.
2: Okay. Øhm, hun skrev jo blandt andet i sin klumme, måske jeg er jeg blot en egoistisk pige, der bør koncentrere mig om min eget, men det irriterer mig, at der skal bruge så mange ekstra ressourcer på elever, der ikke gider. Det, det er bare for at slå fast til den en sidste gang. Er, er det det, der er mobning?
6: Men jeg har ingen kommentar til den aktuelle sag. Ja. Jeg har en generel kommentar.
2: Okay. Jamen ja. tak for den generelle kommentar, Pernille Borge bak? Selv tak rektor på Lyngby Handelsgymnasium, som altså er skueplads for den her diskussion om øh, ytringsfrihed og hvorvidt man må udstille sine medstuderende som dogens løve om respektløse, som øh, den her elev altså har gjort i en klung i Bergenske.
1: Vi talte, Kasper, hvis jeg må springe lidt fra gymnasiet til, til folkeskolen, så talte vi med en skoleleder tidligere i dag, som har været ude med en kritik af, at forældre i for høj grad tager, skole, øh, tager deres børn ud af skolen uden for ferierne. Altså tage på skiferie i uge 9 i stedet for i uge 7. Pia Rasmussen har skrevet ind til os. Nogen vil sige, frihed under eget ansvar. Det er så moderne. Ja, også rigtig fornuftigt, hvis det bliver brugt fornuftigt. Det gør det bare ikke. Forældre kan ikke styre det, hvilket også er meget forståeligt, fordi priserne er kunstigt presset op i skoleferierne. I stedet skulle man måske have fokus på rejseselskaberne, som burde udbyde ferie til skoleramte forældre. Det er desværre økonomi, det i bund og grund handler om.
2: Ja, det er jo i hvert fald et synspunkt. Der er nok ikke nogen tvivl om, at ferier er dyrere i de uger, hvor der er mange, der vil afsted, end i de uger, hvor der ikke er så mange, der tager afsted. Så hvis du skulle tage... Hvad er det nu, din datter hedder? Elinor. Elinor, og øhm, din smukke kone med på en... Nu hun er hun jo så ikke skolebarn, så det er et
1: dumt eksempel. Ej, men det er fremoverende bare at fortsætte.
2: Jeg synes, hvis I skulle tage på safari, så ville I jo nok gøre det i uge 8-11 eller sådan noget, hvor, eller 9-13 til eller et eller andet. Åh, oh, det kunne være lækkert, ja.
1: Ja, og det er så spørgsmålet, er det... Er jeg det tror rejse... ikke, de klager ned i vuggestuen. Jeg tror, de har andre
2: børn og børn at kigge på. Du får bøvl med mig, hvis du gør det, men det, det principielle spørgsmål er altså i virkeligheden, er det rejsetelskaberne, der er skyld i, at øh, du er nødt til at tage sted i juni til 11
1: mm. Ja. Det er spørgsmål. men Kasper, må jeg ikke lige bygge en bro her? Jo, det må du. Hvis du, øh... hvis du er ude at rejse så kan det jo være, at du har taget nogle videoer. For eksempel på skifære, det gør man jo. Mm. Og så kan man uploade dem i en cloud, i en sky, hvor man kan have dem liggende øh, arkiveret. Og der er noget, der hedder Google Photos. Bruger er du det? Det er en sky, hvor du kan lægge videoer og billeder op. Altså nu, snakker vi, nu starter der en ny historie her. Jeg starter en ny historie. Jeg bygger en bro til en
2: anden historie. Det kommer lige den her. Klokken er 8.25, der starter nogle ny historie.
1: Kasper, bruger du Google Photos? <laughs> Nej, det, Nej, du faktisk det gør ikke. du ikke. Det skal du være glad for. Det her Google Photos, som jeg sagde lige før i den anden historie, ja. så er det en tjeneste, hvor man kan gemme sine billeder og videoer i en sky, hvor man så kan have dem som sådan et arkiv. Ja. Og der kan du have uendeligt mange videoer og, og billeder.
2: Uendeligt mange, altså modsat uh, Apples iCloud og sådan noget, hvor man ikke ja. kan...
1: Det ved jeg ikke. Hvad er ja. uendeligt? Er universet uendeligt? Ja, det tror jeg faktisk, Du kan i hvert fald have rigtig mange, og jeg tror, det, det kommer lidt an på, hvad du betaler for den her tjeneste. Okay, Nå. så er vi frem med det. Google har sendt en rimelig nonchalant-mail til x antal brugere, der bruger det her Google Photos. Det handler om en fejl, der er sket mellem den 21. og 25. november sidste år. Det hedder øh, Google Takeout Service, som lader brugere downloade deres data. Og den service, som vedrører folk, der bruger Google Photos har været berørt af et teknisk problem, hedder det den her mail. Mm -hmm. Bruger har fået en mail med et hello, efterfulgt af lidt tekst om et teknisk problem, og så lidt nede i teksten. Der står der, desværre blev nogle videoer i denne periode eksporteret forkert til ikke-relaterede brugers arkiver. En eller flere videoer på din konto blev påvirket af dette problem. Tak på en anden måde, vi har sendt alle dine
2: billeder til... Vi har sendt til dine videoer til andre brugere. Nå, på den måde. Ja. Det er da så... sådan set hyggeligt nok. Synes du? Ja, det kommer jo lidt an på, hvem de er selvfølgelig, kan man Ja, sige. hvad
1: det er, der er på videoerne.
2: Ja. Er der nogen, der er utilfreds?
1: Øh, ja, ja, det er der. Der er folk, der deler det på Twitter. Men, men Google skriver jo nemlig ikke, hvor mange brugere, der er berørt af det, eller hvor mange videoer, hver enkelt bruger. De skriver bare en eller flere videoer, du har haft med en fejl, kommer over i en andens bibliotek. Og det er altså det, der er sket. Øh, nyhedsmediet 9to5Google, de erfarer, at øh, det er 0,0... 1 procent af brugerne eller mindre, der har downloadet de her data, som er blevet berørt. Men Google Photos har over en milliard brugere, så det kan altså godt vedrøre sådan 100.000 mennesker, som har fået videoer flyttet til andre fremmede brugere.
2: Alting var bedre, at billeder var analog, og det bare var sådan en fotos, foto, man havde til at ligge i
1: en kasse, ikke? Ned i Japan-foto for fremkaldt uh, 10 billeder, ikke? Ja. Google oplyser, at de har fået styr på den her bug, der har skabt problemet, og i slutningen af mailen, der undskylder de for den eventuelle ulejlighed, det her, det her måtte have forsaget.
2: Jamen, øh, det, nej, jeg bruger ikke, for at svare på dit spørgsmål, jeg bruger ikke Google Forecast. Nej, det er det, vi kommer fra. Men du har reklameret rigtig godt for det her. Det skal jeg da sørge jeg med at have mine frække video deroppe hurtigst muligt. Det her, det er Radio 4 morgen, hvor klokken er 8.28, og jeg tror, vi skal have et par minutters nyhedsoverblik med nyhedsverdenen Anne Philipsen.
0: Der er flere børn og unge, der kontakter børns vilkårs rådgivningslinje børnetelefonen, fordi de går med tanker om at tage deres eget liv. I 2019 handlede mere end 7% af alle samtaler med børn og unge hos børnetelefonen om tanker eller planer om at begå selvmord den slags samtaler udgjorde 6,7 procent i 2018. Det viser tal, som børns vilkår har trukket for Ritzau. Fra 2015 til 2019 er stigningen mere markant. I 2015 udgjorde samtaler om selvmord 3,2 procent af alle henvendelser. Og dermed er der altså sket en stigning på 4 procent point på de fire år. Og det er tal, der kalder på handling, mener direktøren for børns vilkår, Rasmus Keldahl.
7: Jeg synes, det er en uhyggelig og meget trist udvikling. Det viser klart, at det her samfund er svært at leve i for mange børn og unge, og det er i stigende grad svært at leve i, så det er jo et kraftigt signal til os voksne om, at vi skal prøve at ændre samfundet, sådan at det bliver mere menneskeligt, og det understøtter gode fællesskaber for børn og unge, for vi ved, at det er noget af det, som er allervigtigst for at forhindre tanker om, om selvmord, depression og selvskade, som, som ofte er en cocktail, der følges af.
0: Annette Erlangsen, der er seniorforsker hos Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforebyggelse, forklarer, at der i de senere år har været mindre stigmatisering omkring selvmordstanker, og det kan ikke udelukkes, at det har indflydelse på, at der også er flere, der søger hjælp. Men hun mener stadig, at det her det er en markant stigning, siger hun. Sundhedsminister Magnus Høinicke deler bekymringen, og derfor så vil der i regeringens 10-årsplan for psykiatrien også være et særskilt spor, der drejer sig om selvmordsforbyggelse, siger han. Hvis du eller nogen, du kender, går med selvmordstanker, så kan man få hjælp ved at ringe til livslinjen, på telefonnummer 70-201-201. Ingen eller meget få passagerer kommer gennem sikkerhedskontrollen i Københavns Lufthavn her til morgen. Lufthavnsvagterne har nemlig nedlagt arbejdet, det oplyser deres fagforening til TV2. Arbejdsnedlæggelsen skyldes ifølge faglig sekretær Ulle Thygesen fra Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes fagforening, at 12 ansatte er blevet fyret på usagligt grundlag, siger hun. Pressechef for Københavns Lufthavn Kenny Letz, oplyser til TV2, at man vil forsøge at holde enkelte spor i sikkerhedskontrollen åbne, men passagererne skal forvente store forsinkelser, siger han. Jeg kan bekræfte, at der i øjeblikket er en i arbejdsnedlæggelse, siger han til TV2. Hverken Københavns Lufthavn eller vagternes fagforening kan fortælle, hvor lang tid der går, før at passagerne kan komme igennem kontrollen, og hvorvidt situationen har betydning for flydriften og kan føre til aflysninger og afgange fra Københavns Lufthavn, det er stadig uvist. Statsminister Mette Frederiksen vil ombrukeer på landets øverste politimyndighed. Det skal give færre ansatte i Rigspolitiet, men mere politi på gaden. Ifølge Mette Frederiksen så skal rispolitiet slankes så op mod 900 af rispolitiets i alt omkring 2.000 stillinger bliver berørt. I stedet så vil hun have 20 ekstra nærpolitistationer. Men det er urealistisk, mener radikale Venstres retsoverfører Christian Hegård.
5: Vi er bestemt optaget af, at man har mere værd politi. Men løsningen på det er ikke at fjerne dem, der er topspecialiserede. Fordi forbryderne specialiserer sig og i øjeblikket. De er rigtig dygtige til det, de nu kan. Og jeg frygter rigtig meget, at man med den her øvelse ved at halvere rigspolitiet, der kommer de kriminelle foran politibetjentene i specialisering. Og de kan simpelthen ikke passe, at kriminelle skal være mere specialiseret end politiet.
0: Lad os runde en vejrudsigt fra DMI her til sidst. Tørt vejr med en del sol i løbet af dagen. Der bliver det godt nok mere skyet. Og ude på eftermiddagen, der kan vi også måske få lidt regn i den nordvestlige del af landet. temperaturerne i løbet af dagen, de ligger sig mellem 4 og 7 grader.
1: Anne Philipsen har nyhederne her til morgen, og Kasper Harbo og Jakob Grusen står stadig her i Radio 4 Morgenstudiet. Hvis man har fået en hjernerystelse, så har man altid fået at vide, at man skal røre sig mindst muligt, lade være med at kigge ind i en skærm, ligge i et mørkt rum. Men det er måske i virkeligheden slet ikke det, man skal gøre. Det fortæller vi historien om om 10 minutter.
2: Vi skal også lige have diskuteret noget, som jeg ved faktisk ikke, hvad det hedder. Hvis, hvis det havde været det, det så ikke blev, så havde det været et perlebryllup. Okay, ja. vil, du, vil du være perlebollebær?
1: Øhm, nej, ikke hvor mange år det er, nej. 30. Okay.
2: Men hvis det så er, at man ikke altså man ikke siger ja til at blive gift, så det er det sådan 30 år siden, at nogen afslår at blive gift med dig. Uh. Jamen, det kommer vi til. Det er perleafslags øh, et eller andet. I don't know. Der er i hvert fald et jubilæum. Ja, det kan du lige regne med. Det er mm. også en af dem, vi skal nå. Og så skal vi i øvrigt også lige tilbage til øh, udligningsreformen. Ja, tak. Og det gør vi nu, fordi øhm, der er diskussioner om, hvor, hvordan regeringen er nået frem til sit udspil. Det udspil, der skal finde en ny måde at fordele penge mellem kommunerne på. Altså fra de rige kommuner til de fattige kommuner. Mm. Flere borgmester spørger regeringen efter, torsdagen, øh, efter de torsdags der er på en ny kommunal udligning, hvordan øh, pengene skal for fordeles mellem kommunerne, hvordan det hele egentlig er. Regnet ud, og det er den historiske vi skal ombord i nu, sammen med Christian Rabjær Madsen, der er folketingsmedlem og kommunal udligningsordfører for Socialdemokraterne. Godmorgen. Godmorgen. Christian Rabjær vi hører øh, flere ytre, at de synes, det er svært at regne ud, hvordan I har regnet ud, hvilke kommuner der skal have hvad. Øh, en af jeres partiforældre, Karte Mindsbrugmester Kasper Olesen, kaldte det i går for kinesiske tilstande, at de ikke må se beregningerne bag udspillet til udligningsreformen. Hvorfor er de et, ikke offentlige?
7: I øjeblikket så har vi indledt et forhandlingsforløb med alle partier på Christiansborg. Vi har taget en, en række møder øh, i går bilateralt med partierne og skal, skal fortsætte med det i dag. Og det er jo på, på Christiansborg, øh, hvor forhandlingerne om udligning øh, foregår øh, og ikke øh, med kommunerne. Og derfor så er der stadigvæk nogle, nogle oplysninger, øh, som, som vi kun deler øh, i forhandlingerne, og som, og som hører til på, på forhandlingsbordet. Jeg synes, at øh, man skal se på, at det vi har lagt frem, det er resultatet. Det vil sige, at man kan meget klart se, hvilke kommuner, der skal uddines mere, og hvilke kommuner, som, som får, får flere penge som konsekvens af vores udligningsreform. Og så har vi lagt øh, vores udspil frem, sådan så man kan se, hvilke parametre det er, vi ønsker at ændre, og hvordan det er, vi udvider. Hvis man kigger på den tidligere regering, der var igennem samme øvelse, så fremlagde de øh, ingen tal. De fremlagde kun øh, en ekspertkommissionens øh, forskellige modeller. Så jeg synes, der er sådan en, en lidt øh, mere, vi have mere øh, logik over det her. Vi har sådan set fremlagt øh, væsentligt mere, end, end det, der tidligere har været tradition for.
2: Men hvad kunne der ske ved, at de kendte... Altså, det er formentlig en matematisk ligning, som I har og det er derfor, I noget frem til et tal, som de så har fået. Altså, hvad vil der ske ved, at de fik det tal, eller den ligning, undskyld? Altså, fik forudsætningerne for deres
7: beregning? Jamen, det handler simpelthen om, at vi er i gang med nogle fortrolige forhandlinger med partierne, og vi har ikke endnu talt med alle partier, og derfor så har vi heller ikke lagt, lagt alt materiale frem, og vi må jo tage...
2: Men prøv at høre, hvad kan der ske ved, at de ser at de, den måde, som man beregner det på? Hvad vil være det værste, der kunne ske ved det?
7: Jamen det er et spørgsmål om, at vi er i gang med forhandlinger. Og, Jamen det har
2: du sagt, men hvad kunne der ske ved det?
7: Alt
2: hvad, hvad kunne undskyld. der ske? Jamen det, det, jeg ikke forstår, det er, hvad, hvad er det værste, der kan ske ved, at en, det, der i den sidste ende er en matematisk ligning, den bliver kendt af alle dem, der både er altså, en del af forhandlingerne, og så dem, som i en eller anden grad er er i den anden ende, altså som, som er parter i sagen. Hvad vil der ske ved, at de kendte den matematiske ligning? Hvad er det værste, der kunne ske ved det?
7: Jamen jeg, har som ikke, jeg har som ikke gjort nogen forskning om, hvad det, det værste, der, der kunne ske ved det er. Men, men jeg forholder mig selvfølgelig til, at vi har nogle, nogle forhandlinger med partierne i øjeblikket på Christiansborg. Ja. Og det er det rimelig almindeligt, at, at der tager man oplysningerne i det omfang, vi kan give dem ved bordet. Og så må vi jo løbende forholde os til, hvad vil vi som regering give partierne i forbindelse med forhandlingerne, og hvad vil vi lægge ud offentligt. Og jeg synes som sagt, at vi har været sammenlignet med, med i hvert fald Venstre, været meget, meget åbne i forhold til, hvad mener vi, og hvad er det for nogle parametre, vi har lagt frem? Hvordan vil vi gerne skabe et mere retfærdigt Danmark, et Danmark, som er en bedre balance?
2: Ja, altså der er delt del af mening om, hvor, hvor åbent det foregår det her. Og det, Steffen Damsgaard fra Landdistrikternes Fællesråd, han brugte udtrykket nordkoreanske tilstande. Han hævdede oven han har været i Nordkorea, så han ved, hvad han taler om. <laughs> det må I tage uh, internt, Christian Rapp, jeg massen. Det jeg er ude på at vide, det er, hvad kan der ske ved, at man deler de der ligninger? For jeg, synes ikke, jeg, kan, jeg kan ikke forstå, øh, hvorfor det kan blive et problem, at de deler ud af forudsætningerne for en beregning.
7: Nej, altså igen, så, hvis det er Nordkorensen tilstand, så, så ved jeg ikke, hvad han vil øh, betegne øh, Venstres øh, forløb som. Altså igen, det, det afgørende her, det er jo, hvordan ser vi tingene? Hvordan vil vi gerne sikre, at vi får et land, der hænger bedre sammen? Øh, hvordan vil vi gerne sikre, at der også i øh, tyndbefolkede kommuner bliver et, et ordentligt velfærdsniveau. Det har vi sindssygt lagt frem. Vi har lagt vores parametre frem, vi har lagt vores udspil frem, og vi har lagt øh, tal frem på, hvordan de forskellige kommuner bliver øh, berørt. Så jeg synes, vi spiller med, med meget åb åbne kort, men jeg tror også, kommunerne må have respekt for, at vi forhandler ikke udligningen med dem. Øh, vi forhandler udligningen på Christiansborg med partierne, og derfor så, så er det øh, ved øh, forhandlingsbordet, at, at, at oplysningerne ligger øh, pt. Og det er rimelig almindeligt, at, at, at forhandlingsforløb er øh, en vis, øh, vis lukkethed i forhold til, øh, at, at alle oplysninger ikke kommer, kommer frem. Det foregår altså i, i forhandlinger øh, på, på Christiansborg i øjeblikket.
2: Christian Rappier Madsen er kommunal udligningsordfører for Socialdemokraterne. Tak fordi du er med her. Selvfølgelig. God morgen. Godmorgen til dig også. Forhandlingerne om den ønskede udligningsreform er altså, som sagt, allerede i gang i Folketinget, og der er nogle parter, der kender forudsætningerne der. Og så er der nogle andre i den anden ende som må glæde sig til hele regnestykket. Det bliver lagt åbent frem. Klokken er
1: 8.39. Hvis vi har fået en hjernerystelse, så får vi normalt at vide, at vi skal røre os mindst muligt. Men i virkeligheden er det måske slet ikke det der skal til for, at vi kommer os bedst over en øh, hjernerystelse. Det viser et helt nyt pilotprojekt. Godmorgen, Tine Baj fra Mind Social. Godmorgen. Hvad er det jeres øh, pilotprojekt går ud på?
8: Jamen, øh, vi har gjort os lidt nysgerrig på, hvordan øh, effekten af funktionel hjernetræning kunne være over for nogle af dem, som har lidt af langveje senere efter en øh, hjernerystelse. Og øh, det har vi nu gjort to gange, for ligesom at se, om vi kunne gentage ø, vores første pilotprojekt, og ø, effekten viser sig faktisk at være ret god.
1: Mind Social, som du kommer fra, kører sammen med det, der hedder højbjerg -klinikken. Det er sådan ja. et ø, såkaldt ø, tværfagligt behandlingscenter i Aarhus. Et forsøg, Lidt. hvor 41 personer, der er ramt af hjernerystelse, aktivt genoptrænes gennem bevægelse, frem for at ja. lægge sig under dynen, som det ellers har været mantraet, at man skulle gøre, hvis man blev ramt af en hjernerystelse. Men prøv at pr fortæl, Tine børn, hvad det er for nogle øvelser, I laver.
8: Jamen altså helt konkret, så har vi øh, krop, hjerne og omverden i spil med hinanden. Når man har været ramt af en øh, hjernerystelse, så får man en masse symptomer, som gør, at der kan være nogle input, øh, hjernen skal sortere i, som kan være dybt ubehageligt at udsætte sig selv for. Og så lærer man jo typisk være med at udføre de her ting. Og det betyder jo stille og roligt, så får man et nyt normalt for, hvad man vil øh, udsætte sig selv for af lys og lyde og sociale sammenhænge og hvad man ellers skal bruge hjernen til at sortere i, alle de her input, den skal sortere igennem en lang, lang dag. Og når vi så ligesom laver nogle af de her øvelser, hvor man for eksempel skal huske på en opgave, der er i forbindelse med en bold, man skal kaste eller gribe til nogle andre, samtidig med, at man hjernen skal stå og sortere i nogle, nogle lyde, øh, jamen så stjæler vi faktisk øh, nogle pladser i hjernen, så den kan ikke koncentrere sig om andet. Den behøver ikke at være bange for at få det dårligt ved at lave den her. Den gør det bare. Øh, så så, så i, i bund og grund så kan man sige, at vi sætter hjernekrop og omverdenen i spil øh, mod hinanden. Og så er der, der opstår en eller anden punkt for magi for de her deltagere.
1: Har man i virkeligheden gjort det helt forkert? Altså, hvis man øh, havde et, et fald øh, fra en højde og så ned og slår hovedet i, øh, i asfalt og man så har lagt sig bagefter, fordi man har haft ondt i hovedet og smerte og dårligt syn, så skulle man ikke bare have lagt sig i et mørkt rum?
8: Altså, nu vil jeg bare lige sige, at jeg er ekspert på hjernetræningen, og det er derfor, vi har et samarbejde med Højbjerg Klinik, fordi de er eksperter på hjernerystelser. Men jeg har øh, hørt og har også selv læst, at øh, faktisk så, så er man gået helt ned til at sige, at mellem 24 og 48 timer, der er det rigtig fint at holde så meget i ro. Og derefter så må man gerne stille og roligt meget balanceret begynde at, at udsætte øh, hjernen for en lille smule stimuli igen. Øhm, man kan jo sige, at hjernen har slået sig skal lige have lov at, at lige hvile sig en lille smule. Øh, de mennesker, vi har haft til at deltage, de har alle sammen haft hjernerystelser eller senere for hjernerystelser, som er sket for mere end et halvt år siden, og nogle af dem endda helt op til 15 år. Så det, er dem, vi ligesom har haft fat i, det er nogle af dem, som har haft nogle af de her rigtig langvarige scener, og har svært ved at komme tilbage på arbejdsmarkedet igen. Og de har altså fået, fået hjælp til at komme videre i deres liv øh, af det her. Så et eller andet er der jo om det.
1: Og det er altså et pilotprojekt, hvor I har haft 41 personer igennem aktiv genoptræning, ja. efter at de har haft de her langvarige Bivirkninger eller øh, lige præcis. smerter efter hjernerystelse. Øh, tak skal du have, Tine Bej, fra Mind Social.
8: Velkommen, og skulle være en anden gang.
1: Det kunne være. Og I har altså lavet et pilotprojekt i Aarhus, hvor man har gode erfaringer med at træne hjernerystelser væk.
2: Den 20. februar 2019, det er lige knap et år siden, der holdt Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns kommune sit årlige budgetmøde. Det foregik på kongebålet op går i Nordsjælland, der var 21 deltagere med, og det kostede godt 50.000 kroner. Altså penge, der blev brugt på danskvand, kuglepinde, overnatning og vin. Det viser en aktindsigt, som Ekstrabladet har fået. Budgetmødet handlede blandt andet om besparelser i kommunen. Så altså for eksempel stop for gaver til anstatte i skoler og daginstitutioner. Det var i hvert fald en af de ting, som er blevet sparet på i Københavns Kommune. Tidligere her på morgen talte vi med Sofie Seidenfaden, der er socialdemokratisk medlem af Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Borgerrepræsentation.
5: I Børne- og Ungdomsudvalget, der, der holder vi møde øh, cirka 14-15 gange om året. Øh, altså hver tredje uge. Og, øh, de allerfleste af vores møder holder vi i vores mødelokale på Rådhuset. Øh, eller også gør vi noget på vores skoler, øh, hvor vi... Øh, Enten for sandwich, eller hvor vi får øh, den skolemad, den ganske glemrende skolemad, som, som børnene får i Københavnskolen. Øh, og så holder vi to gange om året øh, det, der hedder budgetseminar, øh, hvor vi øh, kigger lidt, lidt længere ud øh, og skal træffe nogle, nogle større beslutninger. Øh, der, der, der tager vi væk fra de, fra de normale rammer. Øh, til hele deres møde. der gjorde vi det på Commonwealth i, i Snæk
1: Ja, og de store beslutninger, I skulle tage, det handlede blandt andet om besparelser i kommunen. Altså, om man skulle stoppe med at give ansatte i skoler og daginstitutioner gaver. I brugte så 50.000 kroner på blandt andet overnatninger og vin på Commonwealth Borb gård. Jeg synes ikke helt, du svarede på det. Hvorfor skulle det afholdes på, på Commonwealth?
5: Jamen, jamen, som jeg sagde, så, så hvad hedder det... Så de to gange om året, hvor vi, hvor vi holder budgetseminarer, der, der øh, tager vi ud for øh, vores normale møderammer. Øh, Hvorfor gør tror, I det? mange kan kende til, at, at, øh, at det nogle gange betyder ret meget, øh, hvad det er for nogle rammer, man er i. Og, hvad betyder øh, det? Lige præcis,
1: hvad, det betyder? Ja, hvad betyder det for jeres budgetmøde, at I afholdt det på kommet,
5: Det betyder noget, øh, at man ikke sidder i det øh, mødelokale, hvor vi øh, meget meget ofte mødes, op, og hvor vi sidder og forhandler. At man øh, øh, kan være et sted, hvor øh, der er ja, øh, et andet sted, end hvor, hvor man plejer at være. Hvad, Æh, og hvad er det, hvor, det? Hvad hvor der hvor det er gode, for? Muligheder, gode, muligheder, gode muligheder for at... Øh, øh, Kom lidt længere øh, ned i, i nogle rigtig svære diskussioner om, hvordan vi skal prioritere øh, på børneområdet.
1: Hvordan kunne I bedre komme ned i de diskussioner om, hvordan I skulle øh, finde besparelser, for eksempel i kommunen, ved at være på Kområdet Båbgaard, hvor I overnattede, i stedet for at sidde på Københavns Rådhus?
5: Jeg tror, der er rigtig mange, der kan, kan genkende til, at når man øh, er et... et øh, på, på sit normale arbejde i sit normale personalerum eller i mødelokalet for, for vores udkommende, øh, hvor man mødes øh, meget jævnligt, øh, at når man øh, skal tænke lidt længere, når man skal tænke nyt, øh, så kan det være godt at komme øh, væk derfra. Øh, og øh, i sidste år, der var det så på på, på Comwell, øh, i Snak og Sten. Og det er et sted, som ligger fuldstændig inden for rammerne af, hvad, 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 hvad er rammer og regler. Øh, og og, og, og så der blev sådan en bud til at være, være det mm. konferencested vi holdt med. Ja.
1: Der blev brugt lidt over 50.000 kroner på øh, overnatninger og, og vin øh, ved den her øh, forhandling. Hvorfor skulle I overnatte der?
5: Det var, fordi det var to øh, hele dage.
1: Hvordan bidrager det så helt konkret til det her budgetmøde, at de har to hele dage der, i stedet for at I bare mødes på Rødhuset to dage?
5: Jamen som sagt, så, så, øh, når man øh, skal, skal tage nogle, nogle, nogle rigtig svære beslutninger, når man har øh, to øh, lange mødedage, så, øh, som også inkluderer workshops, hvor det kan være rart at, lige at øh, øh, kunne gå lidt rundt og, og holde møde på en anden måde, end man plejer, så, så betyder det noget, at man ikke øh, sidder omkring det forhandlingsbord, som man, man øh, sidder meget, meget ofte sammen.
1: Hvem tog beslutningen om det skulle holdes på kommet?
5: Æh, det, det har øh, forvaltningen gjort, men, men som jeg sagde før, så... så øh, ligger alt fuldstændig inden for, for de regler og rammer, der er for mødeafholdelse i, i København.
1: Når I nu skulle tage de her beslutninger om besparelser i Københavns kommune, og man skulle diskutere, om man skulle stoppe med at give gaver til ansatte, der arbejder på skoler og i daginstitutioner, synes du så, det var en god beslutning at bruge mere end 50.000 kroner på overnatninger og vin, i stedet for at holde det her møde på Rådhuset?
5: Jeg må lige starte med at korrigere, at, at, at beslutningen om julegaver æ, er ikke taget æ, af det politiske udvalg. Æ, så det var ikke en beslutning, vi, vi træffede på, på det møde, men det er okay, rigtigt. Det er en detalje, at, at, det handlede om besparelser Det, det, det hele del af det møde, det handlede om, hvordan vi skal æ, æ, prioritere vores midler, altså jeg også finde besparelser, det er rigtigt.
1: Mm. Og hvordan synes du, det harmonerer, at man bruger lidt mere end 50.000 kroner på det ved at, at mødes på et hotel og også og overnatte der, i stedet for at sidde ind på rådhuset?
5: Lokalpolitik, det er, er øh, deltidspolitik, det vil sige, at øh, vi alle sammen øh, har øh, helt normalt arbejde og sådan Jeg bruger rigt, rigtig mange timer øh, på øh, Københavns kommuner og arbejde for, hvordan vi kan gøre børneområdet øh, bedre. Øh. På langt de fleste møder, øh, der holder vi møde i vores nødlokale rådhuset eller øh, ude på skoler og daginstitutioner rundt omkring i byen. Og så er der to gange om året, hvor vi holder budgetseminarer. Mm. Det, det, øh, det har vi fået slet fast.
1: Der. Sofie Seidenfaren, socialdemokratisk medlem af Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Borgerrepræsentation. Vi taler med dig, fordi i den 20. februar 2019, i Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune havde et årligt budgetmøde, og det afholdt I på på Borgård i Nordjylland. Der var 21 deltagere på opholdet, og jeg sidder her med en faktura øh, på, øh, på det, der foregik. Der er bestilt 15 konferenceværelser og en suite til en pris på 15.760 kroner. Så er der restaurantydelser for øh, små 21.000 kroner, lokale og konferenceydelser som koster næsten 14.000 kroner, og så er der bussen, der er transporteret jer op der koster små 5.000 kroner. Det giver altså 55.310 kroner i alt, og så kan jeg dividere det med 21, fordi I var 21 deltagere på mødet, så prisen per deltager det er 2.633 kroner. Når I nu diskuterer besparelser i kommunen på det her møde, og så har I brugt 2633 kroner per på at diskutere det, er det for dyrt i dine øjne?
5: For mig er det afgørende, at vi overholder de regler, der er for for og møder, og det har vi gjort. Øh, Men synes du, det er og, for dyrt? Jeg, jeg synes, det er inden for rimelighedens rammer.
1: Så det synes du er okay? Ja. Hvor skal I afholde det årlige budgetmøde i år?
5: Øh, meget bekendt skal vi om to uger øh, samme sted hen.
1: Og meget, er der lagt op til, at I skal spare på børne- og ungeområdet i Københavns Kommune?
5: Det har jeg ikke et overblik om øh, lige nu.
1: Kunne du overveje at, 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 stoppe med, at, at foreslå, at de stopper med at tage på kommet måde, og så i stedet holde de her møder på, på rådhuset, og så spare de penge?
5: Ja, jeg synes, det er, er, er helt fint at kunne holde et uh, hele dags møde, to, to hele møder, øh, i konferencelokal Og så længe det er inden for de regler og rammer, der er nedsat, så, så, så synes jeg, at det er helt fint.
1: Og du har ikke lige nu det fulde overblik over, hvor meget der skal spares på børne- og ungeområdet i Københavns Kommune?
5: Nej,
2: det har jeg ikke. Fortalte Sofie den socialdemokratisk medlem af børne- og unge udvalget i Københavns Kommune. Øhm Ja, de regler og rammer, som der er for Københavns Kommune, skal vi måske lige tage med. Det er sådan nogle regnskabsregler, som trådte i kraft efter, at det her havde fundet sted. De, faldt, de trådte i kraft 1. oktober sidste år, hvor den der konference, som vi har talt en del om, jamen, den udspillede sig så i februar. Men efter hvad vi forstår, så skal hele flokken en tur på Kommune well, Borup går i Snækkersten igen. Så det er måske meget praktisk at lige resumere, hvad siger Københavns Kommunes regnskabsregler? De siger sådan her... Interne møder og seminarer og temedage med videre skal så vidt muligt holdes i kommunens lokaler, og forplejningen skal om muligt købes i kommunens kantiner. Og så kommer der et stykke to, hvor der står sådan her. Der er også mulighed for at holde interne møder, seminarer og temedage på lokationer, som kommunen har indgået indkøbsaftale med. Ved interne møder er udgangspunktet, at der ikke ydes forplejning.
1: Vi har her til morgen forsøgt at få børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen fra Socialdemokratiet til at svare på, hvad de får ud af at bruge 50.000 kroner på et budgetmøde, men han har ikke vendt tilbage på vores henvendelser her til morgen. Vi har også forsøgt at få flat i flere i børne- og ungdomsudvalgets medlemmer i København her til morgen. Blandt andet har vi snakket med Knud Holt Nielsen og Gorm Anker Gundersen fra Enhedslisten, og ingen af dem har ønsket at stille op.
2: Der er kommet en sms, for stor. Alle kommuner holder budgetseminar ude af kommunen med overnatning og mad og drikke. Der var også en lidt længere nede, og den er altså, det er fordi, der er sådan et system, når der kommer ny sms ind, så skrider de andre ned i bunden, og jeg kan ikke finde lige nu. Men der var en, der spurgte, om vi ikke også gør det på Radio 4, altså tager på hotel en gang imellem.
1: Ja, det kan jeg svare nej til indtil videre
2: i hvert fald. Det er også en meget ung station, vi kan nå. <laughs> og til... Nej, det er faktisk rigtigt. Jeg har heller ikke været på hotel endnu.
1: Nej, men den dag, vi tager på hotel for at diskutere nedskæringer i kommunen, så skal vi nok lave en historie om det selv.
2: Vi var på... Hvad hedder det, det hedder dernede? Baruch? Nej, det hedder det ikke.
1: Nå, Espresso House, Nu kigger du ja. ud af vinduet på ja. Banegårdspladsen i, uh, i Aarhus. F... Espresso House, ja, det er rigtigt. Der fik vi en, uh, en kaffe. Og en croissant fik jeg. Ja, det var på chefens regning eller på radions regning. Ja,
2: øh, det er selvfølgelig en moralsk diskussion, parret med en lille smule praktik, det der, hvor jeg går grænserne for, hvor mange penge, man må bruge på, at der er gode rammer, når man holder et møde. Det er op til den enkelte, at huske, at øh, det er ikke sidste gang, du har hørt sådan en historie i Radio 4. Du er altid velkommen til at diskutere med. Vi når bare ikke at diskutere den færdig her. Jeg skal sige to ting. Jeg skal sige, at øh, Camille Due, hun kigger på øh, det, der hedder diversitet. En menneskelig diversitet. Altså, hvor mange forskelligheder er der plads til, i sportens verden. Mangefoldighed. Kom... Præcis. Ja. Der kom jo den store rapport fra DBU. Ja. Som fast, at det var blandt andet en lille smule bøvlet at være homo. I hvert fald, hvis man er mand og prøver at øh, få en fodboldkarriere. Og derfor vil Camilla gerne prøve at finde ud af, hvordan det står til i bred forstand med øh, diversitet og rummelighed i bredde idrætten. Er der plads til både kvinder og mænd i din klub? Er der plads til folk med anden etnisk baggrund? Og er der plads til folk med forskellig seksualitet? eller øh, måske endnu bedre historie, hvis der ikke er det, og hvis der er eksempler på det, eller har du prøvet at føle dig udenfor i din sport, eller set andre stå udenfor fællesskabet, fordi de ikke er som gennemsnittet, øh, så må du meget gerne ringe til Due. Det hedder 72 30 4444, telefonnummeret der til. Og det er også en der overtager sms-postkassen, når vi slipper den her lige om lidt. Så skriver man R4 og et mellemrum og en besked. Og så sender man hende til 1424, hvis man for eksempel har prøvet at føle sig udenfor i sin sport, eller set andre, der står udenfor.
1: Og det kan man i øvrigt altid gøre, når man gerne vil i kontakt med os herinde på Radio 4. Det var den ene ting, Kasper. Du sagde, du havde to ting. Jamen, jeg vil bare lige skynde mig at sige, at det er det der 30-års-perle-omvendt-bryllup. Nej, det er det, du teasede for før, ja.
2: Det er 30 år siden, Tyrkiet fik afslag på at være med i F.
1: Så det er jubilæum for nej.
2: Ja. ja. Må vi være med, sagde Tyrkiet. Ja. Nej. Det I, men det tog faktisk to år. Så fik de øh, at vide, at øh, Tyrkiet bliver svært at integrere. Blandt andet var Tyrkiet utrolig øh, dårlige venner med Grækenland omkring noget, der foregik på kyberen. Mm. Og så var der nogle andre ting, hvor man mente, at Tyrkiet passede dårligt ind.
1: Ja. Øhm, Og hvad er perspektivet i det i dag? Det er nej for 30 år siden. De har jo faktisk stadig ikke fået ja.
2: Altså, man kan sige, at hvis det var to venner, eller endnu bedre sådan et, øh, en, der kortiserede til en anden. Ja. En kvinde, der kortiserer til dig, Jakob, du sagde, nej tak, det bliver ikke et giftermål, så vil du formentlig ikke have den der varme linje 30 år frem
1: i tiden. Så er der god chance for, at man ringer til politiet ind.
2: Men sådan fungerer det jo ikke med landene. De flytter videre, og tyrkiets øh samarbejde, lad os kalde det med EU, har jo handlet også om at sætte en prop i, i forhold til flygtningestrømmen og sådan noget. Mm. Derfor findes der stadigvæk en masse aftaler af forskellige slags mellem EU og Tyrkiet. Og hvem der får mest ud af dem, det er, og også er tid til diskussion. I Folketinget, der er der nogen, der synes, at det er verdens fedeste idé at få Tyrkiet ind i EU. Og der er også nogen, der synes, at det er verdens mest rådende idé at lukke Tyrkiet ind i EU. Så på den måde er politik ligesom det plejer.
1: Sådan. Christian Magnus, reporter her på Radio 4. Har vi dig med fra et eller andet sted i øh, Jylland?
4: Det har jeg. Jeg er nået til gennem øh, på vej ind mod Vejle igen. Det er sådan en lille bitte by, øh, som nok oftest er en, man kører igennem. Og det, og det kommer uh, Tour de france jo også til her om halvandet års tid. Jeg ved ikke, altså der, jeg har stået sådan og lurer lidt. På øh, Der er en bil, der holder parkeret. Lygterne tændt. Jeg går lige hen og tager turtemperaturen her. Jeg gør prøve at se. det.
1: Jeg kan jo jeg må, sige i mellemtiden, være... at det er det i anledning af, at det i går blev offentliggjort, hvor de her tre Tour de France-etapper skal køres næste år. Så har vi sendt dig ud på ruten. Jeg ved ikke, om du afviger fra ruten lige nu, ved at være tilbage mod
4: Vejle. Goddag, God jeg, hed, jeg hedder Christian. Vi er i radioen, Radio 4. Ja. Er, er du her fra Jællum? Nej. Nej. Nej, jeg er fra Jelling. Du er fra Jelling? Så er, du, så er du en af de øh, mennesker, der bliver begunstiget med en fantastisk, øh, en fantastisk spektakulært hændelse her om halvandet års tid. Ved du, hvad jeg taler om? Ja, det er vel Ture de France. Glæder du dig lige så meget som øh, Vejles borgmester?
7: Jeg ved ikke engang, om jeg er hjemme den dag, de kommer, men det er da sikkert fint for byen. De kommer forbi øh, kirken og, og øh, kongernes jælling og sådan noget. Du er ikke bange for at blive spærret inde når de ruller forbi? Det har jeg egentlig ikke tænkt over.
4: På en skala fra 1 til 10, hvor ligger vi henne i
7: begejstring? Det er vel 7-8 stykker. 7-8 stykker? Det er godt for byen, ligesom festivalen. Så tror jeg, det er godt for byen, at der sker noget. Men jeg må indrømme, halvandet år frem i tiden, der har jeg ikke bekymret mig om, om jeg bliver spærret inde eller ej. Jeg får vel sikkert at vide, at jeg skal køre en anden sted hen, hvis der ikke kan komme på arbejde.
2: Og således lykkedes det altså Christian Magnus at opspore en bare en lille bitte smule. Bare to streger på termometret af Tour de France-fæbler i en dag, hvor vi sendte ham ud på en øh, punkteret cykel.
1: Jeg tror, det var en 7-8 stykker på den jyske skala i forhold til begejstringen vi havde med her fra Jelling.
2: Handler det kun om at nedgøre alt og være negativ, som I blandt andet gør nu, hvor Danmark får turen? og Som er ret flot, spørger Lars i en sms.
1: Nej, overhovedet ikke, Lars. Øh, jeg kan se, at solen den er begyndt at skinne, og klokken den er blevet ni, og I må alle sammen have en rigtig dejlig onsdag.